0: Erstkommunion in der Bambambini Kindersendung Aus dem Radio Horeb Studio grüßen euch Amalie und Maria Liebe Kinder, letzte Woche hat uns Weihbischof Dominikus Schwaderlap seinen Brief über die Freundschaft mit Christus vorgelesen Christus ist ein anderer Name für wen? Jesus Gut, ja, für Jesus Und Jesus will unser Freund sein Freunde wissen oft richtig viel übereinander. Wir wissen, wie unsere Freunde aussehen, was sie gerne machen. Wir wissen, wann es ihnen gut geht und wann es ihnen schlecht geht. Ja, und wenn es deiner Freundin mal schlecht geht, was machst du dann, Amalie? Sie trösten. Ja, das. wir sind füreinander da, für unsere Freunde. Und genauso ist Jesus auch für uns da. Und er will uns auch trösten. Amalie geht in die zweite Klasse und bei euch in der Pfarrgemeinde ist es das so, dass man schon im zweiten Schuljahr zur Erstkommunion geht. Schön, dass du dich hier mit uns auch in der Kindersendung auf deine Erstkommunion vorbereitest, so wie ihr liebe Kinder zu Hause auch. Wir wollen Freunde von Jesus sein, dann müssen wir ihn auch kennenlernen. Das gehört zu so einer Freundschaft einfach dazu. Und Weihbischof Dominikus Schwaderlapp, der möchte uns dabei helfen und liest deshalb jede Woche einen Brief vor, den er an seine Nichten Paula und Letizia zu ihrer Erstkommunion geschrieben hat. Diese Briefe kann man auch nachlesen in dem Buch Unterwegs zur Erstkommunion – Briefe an Paula und Letizia aus dem FE Medienverlag. Und wir beginnen wieder mit dem Lied, Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ihr liebe Kinder zu Hause könnt ja auch schon versuchen mitzusingen. Das Lied ist auch ein Gebet. wollen immer zu Jesus gehören, immer mit ihm zusammen sein. Hören wir mal, was uns Weihbischof Dominikus Schwaderlapp heute sagen möchte.
1: Zweitens Heilsgeschichte und Menschwerdung. Liebe Paula, liebe Letizia, mit einem herzlichen Gruß aus Köln melde ich mich bei euch. Ihr habt zu Hause eine Bibel, sicher auch eine Kinderbibel. Wenn ihr die aufschlagt, seht ihr, dass die Bibel zwei Teile hat. Das Alte Testament und das Neue Testament. Im Alten Testament geht es um die Geschichte Gottes mit uns Menschen von Beginn an bis Jesus. Im Neuen Testament geht es um Jesus Christus, sein Leben, das Leben mit den Aposteln und der Beginn der Gemeinschaft Kirche, die Jesus gegründet hat. Und am Ende findet sich ein Buch, das in anschaulichen Bildern erzählt, wie Jesus einmal wiederkommen wird. Schauen wir zunächst auf das Alte Testament. Es beginnt mit der Erschaffung der Welt, die uns in Bildern erzählt wird. Wichtig ist, Gott wollte jemanden haben, den er lieben kann, der aber auch ihn lieben könnte. Das ist der Mensch. Ein Mensch kann lieben, er kann jemanden gerne haben. Gott hat ihm einen Verstand gegeben. Der Mensch kann sich so entscheiden, dies zu tun oder nicht zu tun. Wir nennen das Freiheit. Adam und Eva, diese Namen hat Gott den ersten Menschen gegeben, lebten ganz in der Freundschaft mit Gott. Gott verschaffte ihnen ein wunderbares Leben. Paradies nennt dies die heilige Schrift. Wenn ihr euch die Erzählung über das Paradies vorlesen lasst oder selbst lest, dann erfahrt ihr, dass sich der Mensch gegen Gott aufgelehnt hat. Er war ihm ungehorsam und hat deshalb seine Freundschaft verloren und damit auch das Paradies. Und doch hat Gott den Menschen nicht aufgegeben. Er hat ihm immer wieder seine Freundschaft angeboten. Da gab es Noah und seine Familie, die er vor der Sintflut rettete. Später dann wählte sich Gott ein Volk aus, dem er seine besondere Freundschaft zeigen wollte, das Volk Israel. Das Volk Israel lebte in Ägypten und mußte hart für den König von Ägypten, den Pharao, arbeiten. Dem Volk Israel ging es ganz schlecht. Es wurde unterdrückt, für die Arbeit nicht bezahlt und musste hungern. Da wählte sich Gott einen aus dem Volk aus, dem er sich besonders zeigte, Mose. Der sollte das Volk Israel aus Ägypten befreien und in das gelobte Land führen. Und tatsächlich führte Mose das Volk aus Ägypten nach Israel. Ihr könnt euch das ja mal auf der Karte zeigen lassen, wo das ist. Es lohnt sich in der Bibel, die spannende Geschichte der Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten zu lesen. 40 Jahre musste es durch die Wüste wandern, bis es dann schließlich ans Ziel kam. Immer wieder hat sich über die Jahrhunderte hinweg Gott seinem Volk gezeigt und ihm geholfen. Und doch haben sich die Menschen immer wieder von Gott abgewandt und konnten die Freundschaft mit ihm nicht halten obwohl er immer wieder Menschen wie Mose und andere auserwählte, die in seinem Auftrag das Volk führen und ihm helfen sollten. Deshalb kam Gott selbst in die Welt. Er wurde ein Mensch. Er wollte als Kind geboren werden, wie wir alle als Kinder geboren werden. Dieses Kind sollte ganz Mensch sein, so wie ihr und ich. Aber es war zugleich auch ganz Gott. Und so hat Gott ein großes Wunder gewirkt. Er hat sich Maria ausgesucht, die vielleicht 14 oder 15 Jahre alt war. Und durch einen Engel hat er ihr gesagt, dass sie Mutter Gottes werden sollte. Maria hat dazu Ja gesagt. Und aus ihr ist dann Jesus Christus, der Sohn Gottes, geboren. Jesus hat eine menschliche Mutter, so wie ihr und ich, aber er hat keinen menschlichen Vater, sondern nur seinen Vater im Himmel, Gott. Durch ein großes Wunder konnte Maria schwanger werden, ohne mit einem Mann zusammen zu sein. Weihnachten ist ein ganz großes Fest für uns alle, denn wir feiern das größte Geschenk, das Gott uns Menschen gemacht hat, dass er seinen Sohn in die Welt geschickt hat. Wir beschenken uns an Weihnachten ja auch deshalb, um daran zu erinnern, welch großes Geschenk uns zuvor Gott gemacht hat. Jetzt könnt ihr vielleicht fragen, warum hat Gott das denn so gemacht? Warum ist er nicht einfach mit Blitz und Donner vom Himmel gekommen und hat die Welt wieder neu und die Menschheit gut gemacht? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Dennoch will ich es versuchen. Wenn Gott mit Blitz und Donner gekommen wäre, hätte er unter uns Menschen sicher Angst und Schrecken verbreitet. Doch Gott will uns nicht mit Gewalt und Schrecken sozusagen besiegen. Er will, dass wir ihn lieben. Das hat schon begonnen mit der Geburt. Ein kleines Kind? Das kann man doch nur gern haben. Denkt nur daran, wie viel Freude euch Clara immer wieder macht. Gott wollte uns also ganz nahe sein. Und noch etwas anderes. Gott ist an sich unsichtbar. Wir können ihn nicht anfassen. Deshalb fällt es uns auch schwer, uns Gott vorzustellen. Gott ist Mensch geworden, weil er sich dadurch sichtbar und anfassbar machen wollte. So fällt es uns leichter mit ihm, in eine wirkliche Freundschaft einzutreten. Ein Vergleich kann das vielleicht noch ein wenig deutlicher machen. In der Bretagne waren wir zum Beispiel zusammen. Wir haben uns unterhalten, ich habe euch zum Beispiel mal aus der Schatzinsel vorgelesen, ihr habt dazu Fragen gestellt, jetzt im Moment seht ihr mich nicht. Durch einen solchen Brief kann ich mit euch in Verbindung treten, aber einfacher, direkter und schöner wäre ja, wenn wir zusammen wären und ich euch das direkt erzählen könnte und ihr direkt Fragen stellen würdet. Also, Gott wollte uns ganz nahe kommen. Deshalb ist er Mensch geworden, in Bethlehem geboren und in Nazareth aufgewachsen. Dann ist er durch das Heilige Land gezogen und hat die Botschaft Gottes verkündet, Menschen geheilt und ist am Ende gekreuzigt worden, und dann wirklich von den Toten auferstanden. Aber dazu später mehr. Für heute soll das erst einmal genügen. Bis auf bald grüße ich euch und eure ganze Familie sehr herzlich. Euer Großonkel Dominik.
0: Bei Bischof Dominikus Schwaderlapp hat uns vorgelesen aus einem seiner Briefe an Paula und Letizia. Unterwegs zur Erstkommunion sind wir in der Bambambini-Kindersendung. Ja, und Weihbischof Dominikus Schwaderlapp hat in seinem Brief geschrieben von der Heilsgeschichte und von der Menschwerdung. Also wir haben gehört vom Alten und vom Neuen Testament. Wir haben hier auch eine Bibel im Studio. Jetzt haben wir die aufgeschlagen, genau zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Welche Hälfte ist denn dicker, Amalia? Das Alte Testament. Das Alte Testament ist viel dicker als das Neue Testament, also die Heilsgeschichte. So wird sie auch genannt, das Alte Testament. Und im Neuen Testament, da wird Jesus Mensch. Ja, welche Geschichten aus dem Alten Testament kennst du denn schon, Amalia? Das sind die Geschichten, bevor Jesus auf die Welt gekommen ist.
2: Wo, wo
0: Mose die Israeliten gerettet hat? Mose hat die Israeliten aus Ägypten gerettet. Gut. Er hat sie herausgeführt aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft. Da sind sie 40 Jahre durch die Wüste gezogen. Und Gott hat Mose in dieser Zeit auch die zehn Gebote gegeben. Die kennen wir auch heute noch. Kennst du noch eine Geschichte? Der Turmbau zu Babel? Ja, beim Turmbau zu Babel, da wollten die Menschen einen ganz hohen Turm bauen und dann hat Gott ihre Sprachen verwirrt. Dann haben auf einmal alle Menschen verschiedene Sprachen gesprochen. Gott wollte, dass die Menschen sich auf der ganzen Erde verbreiten und beim Turmbau zu Babel, da haben die Menschen gesagt, wir wollen alle hier zusammenbleiben, wir wollen alle in Babel bleiben. Aber Gott hatte ja gesagt, die Menschen sollen sich vermehren und auf die ganze Welt hinausgehen. Deshalb hat er dann ihre Sprachen verwirrt und heute leben die Menschen wirklich auf der ganzen Erde verteilt. Kennst du noch eine Geschichte aus dem Alten Testament? Es fängt ja an schon mit der Erschaffung der Welt, wo Gott die Welt erschaffen hat und den Menschen erschaffen hat. Und die ersten Menschen waren? Eva und Adam. Eva und Adam. Ja, also im Alten Testament ist es ja viel dicker als das Neue Testament. Liebe Kinder, ihr könnt zu Hause auch mal in eure Kinderbibel schauen. Dort findet ihr noch ganz viele weitere Geschichten aus dem Alten Testament. Jetzt schauen wir aber mal, was im Neuen Testament steht. Welche Geschichten aus dem Neuen Testament kennst du? Dass Jesus geboren ist. Damit beginnt das Neue Testament, ja. Ja.
2: Und dass Jesus getauft worden ist?
0: Ja, gut. Du kennst schon einige Geschichten. Wir haben letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Wir haben aber jetzt hier im Studio ein Bild. Da hat jemand ganz viele Geschichten aus dem Neuen Testament nebeneinander aufgemalt. Wie auf einem Zeitstrahl. Habt ihr in der Schule schon mal einen Zeitstrahl gemalt? Nein. Ja, also ein Zeitstrahl, zuerst malt man dann einen langen Pfeil auf das Blatt und dann kann man über den Pfeil verschiedene wichtige Ereignisse aus dem Leben aufmalen oder schreiben, was nacheinander passiert. Bei einem Zeitstrahl von dir kommt da zuerst dein Geburtstag, dann deine Taufe, wenn du als Baby getauft worden bist, dann vielleicht die Geburt von einem Geschwisterchen bei dir von deinem Bruder Vitalis, der erste Tag im Kindergarten, der erste Zahn, der ausgefallen ist, der erste Schultag, das erste Mal Musikunterricht oder der Tag, an dem du schwimmen gelernt hast und so weiter. Das kommt dann alles nacheinander. Auf dem Zeitstrahl kann man das dann hinschreiben oder ein Bild hinmalen. Und im Zeitstrahl von Jesus in der Bibel, da ist natürlich zuerst seine Geburt in Bethlehem. Dann schauen wir mal, was danach hier auf unserem Zeitstrahl kommt, das erzählen wir euch dann, liebe Kinder, zu Hause. Also zuerst, Jesus wird geboren. Was kommt danach?
2: Da gehen sie in den Tempel und treffen Simeon und Anna.
0: Jawohl, Simeon und Hannah im Tempel bei der Darstellung des Herrn. Das ist auch ein Fest, das wir feiern Anfang Februar. Dann geht der Zeitstrahl weiter, da macht's einen Sprung, da wird Jesus schon zwölf Jahre alt. So lange steht jetzt nichts über Jesus in der Bibel, nur als er ganz klein war. Und dann macht's einen Sprung, da ist Jesus schon zwölf Jahre alt. Und wo ist er jetzt?
2: Im Tempel.
0: Im Tempel und dort lehrt er die weisen Männer, die eigentlich auch schon ganz viel über Gott wissen. Denen erzählt Jesus auch was über Gott. Und dann geht's weiter.
2: Johannes tauft
0: Jesus. Dass ist Jesus schon erwachsen. Das ist anders als bei uns heute. Bei uns werden ja jetzt heute viele Babys schon getauft. Aber das war auch eine etwas andere Taufe damals. Wir werden ja jetzt auf den Namen von Jesus getauft. Auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und Johannes hat die Menschen mit einer Wusttaufe getauft, eine Taufe der Umkehr. Und nach der Taufe?
2: Ist Jesus in die Wüste
0: gegangen und hat gebetet? Richtig, gut. Und danach ging er zu einer großen Party. Einer Hochzeit. Zu einer Hochzeitsfeier. Und was ist da passiert, weißt du das noch? Dort hat er was in Wein verwandelt. Ja, die hatten plötzlich keinen Wein mehr und konnten nicht weiter feiern da hat Jesus Wasser in Wein verwandelt das erste Wunder ein wichtiges Ereignis auf dem Zeitstrahl im Leben von Jesus und dann hat Jesus noch ganz viel getan Jesus hat geheilt
2: Jesus ruft die Jünger Jesus lehrt die Menschen.
0: Das alles hat er getan. Jesus hat auch Tote auferweckt, Gleichnisse erzählt. Er ist übers Wasser gelaufen und er hat dem Sturm befohlen, dass er ruhig werden soll. Ja, so vieles ist passiert im Leben von Jesus. Wir springen mal hier ein bisschen auf dem Zeitstrahl. Alles können wir jetzt gar nicht erzählen. Was ist das hier für ein Bild, Amalie? Zachäus auf dem Baum. Der hat Jesus zu Zachäus gerufen, komm herunter, ich möchte heute dein Gast sein. Ich möchte dein Freund sein. Und das war für Zachäus etwas ganz Besonderes, weil die anderen Menschen, die mochten Jesus gar nicht. Also Jesus mag sogar die Menschen, die sonst niemand leiden kann. Jesus liebt uns alle. Ja, und dann hüpfen wir weiter in unserem Zeitstrahl. Jesus sitzt auf dem Bild hier auf einem Esel.
2: Und er
0: reitet
2: mit dem Esel.
0: Ja, er reitet in die Stadt Jerusalem. Und das ist die Geschichte die wir am Palmsonntag hören, der Einzug in Jerusalem. Da haben die Menschen Jesus zugejubelt. Hosanna haben sie gerufen. Jesus soll unser König sein. Ja, und dann kurze Zeit später, da wurde Jesus dann gekreuzigt. Da haben die gleichen Leute gerufen, kreuzigt ihn. Aber zuerst ist noch was anderes passiert.
2: Das letzte
0: Tischmal. Ja, das letzte Abendmahl, wo Jesus die erste heilige Messe gefeiert hat. Zum ersten Mal durften Menschen seinen Leib und sein Blut aufnehmen. Jesus kam zum ersten Mal in das Herz der Jünger hinein. Und danach ging Jesus in den Garten Gethsemane und hat gebetet. Und dann? Ist er festgenommen worden? Dann haben die Soldaten ihn festgenommen. Und dann wurde er gefoltert, gegeißelt und gekreuzigt. Und dann ist Jesus gestorben. Und nach drei Tagen ist er, auferstanden. ist er wieder auferstanden. Ja, das sehen wir jetzt hier auf unserem Bild im Studio. Ihr liebe Kinder könnt es euch vielleicht vorstellen zu Hause. Jetzt haben wir einmal im Schnelldurchlauf das Neue Testament, das Leben von Jesus kennengelernt. Das kennen wir, Jesus, uns. Jetzt kennen wir Jesus noch ein bisschen besser. Wir sind auf dem, einem guten Weg, Jesus als unseren Freund immer besser kennenzulernen. Wir haben heute gesehen, dass Gott uns alle liebt. Er hat schon die alten. Er hat schon die Menschen im Alten Testament geführt und er hat immer zu ihnen gehalten, auch wenn sie böse waren und nichts von Gott wissen wollten. Und dann ist Jesus Mensch geworden, weil er wollte, dass es für uns leichter ist, Gott zu kennen und zu lieben und um uns einen Weg zu Gott in den Himmel zu bereiten. Gott will uns ganz nahe sein. Ist das nicht schön? Gott hat sich für uns anfassbar gemacht. Wir können ihn berühren. So wie ich jetzt hier im Studio die Amalie anfassen kann und sie mich anfassen kann. Und ihr, liebe Kinder zu Hause, ihr könnt eure Geschwister, eure Eltern auch anfassen und wir können Gott auch berühren. Wenn ihr zur Erstkommunion kommt, dann dürft ihr Jesus berühren. Und Jesus berührt euch. Er kommt ganz nah zu euch und umarmt euch. Und auch jetzt schon könnt ihr Jesus anschauen wenn ihr zur Anbetung in eine Kirche geht und Jesus in dem goldenen Gefäß in der Monstranz seht. Hier in Walderschwang kann man den ganzen Tag zu Jesus gehen und ihn anschauen. In der Heiligen Kommunion, in der Hostie, in dem kleinen Stück Brot, da kann man Jesus sehen. Amalie und ich haben Jesus dort vor der Kindersendung auch schon besucht und ihn eingeladen, jetzt mit dabei zu sein, wenn wir ihn näher kennenlernen. Das ist so ein großes und wunderbares Geschenk, dass Jesus immer bei uns ist und dass er sich für uns anfassbar macht. Dafür wollen wir Jesus danken und jetzt zum Abschluss der Kindersendung beten wir das Gebet, das Jesus mit seinen Jüngern gebetet hat, das Vater Unser. Jesus hat es mit den Jüngern gebetet, davon lesen wir in der Bibel und Jesus betet es auch jetzt mit uns. Und wir beginnen das Gebet im Namen Gottes und machen das Kreuzzeichen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Lieber Jesus, wir danken dir, dass du so nah bei uns bist. Danke, dass du in unser Herz kommst. Wir wollen deine Freunde sein. Hilf uns, dich immer besser kennenzulernen und dich zu lieben. Amen. Maria mit dem Kinderlieb uns allen deinen Segen gib. Amen. Im Namen des Vaters, Vaters und, und des Sohnes und, Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Kinder, wir bereiten uns nächsten Dienstag weiter vor auf die Erstkommunion in der Kindersendung um 18 Uhr. Wenn ihr die Sendung mal verpasst habt, könnt ihr sie auch nachhören im babambini Podcast auf Horeb.org oder in der Horeb App. Ja, schön, dass ihr alle Freunde von Jesus sein wollt. Bis nächste Woche. Eine gute Nacht wünschen euch Avalie und Maria. Tschüss. Tschüss.
3: Das erste Zeichen, das der Herr